0: Me dicen, no, 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 no lo reportes por acá, repórtalo por el grupo de Facebook de las bicicletas robadas y perdidas.
1: Hay un grupo de Facebook de bicicletas robadas.
0: Y mira, al otro día me entregaron mi bicicleta, la policía. Al mes me volvieron a robar la bicicleta.
1: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. La belleza está en el ojo del que la ve. Y yo diría que la felicidad está en el corazón que la siente. Este ha sido el sexto año seguido en que Finlandia queda como el país más feliz del mundo y esto está basado en una encuesta eh, que hace Gallup y creó un índice que pretende calificar de manera científica cuáles, cuáles son los países más felices del mundo. Y y dije científica entre comillas, pero la verdad lo que hacen es que agarran estadísticas como el Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, la tasa de crimen y crean un promedio ponderado. Este ha sido el sexto año seguido, no uno, no dos, seis años seguidos donde Finlandia quedó como el país más feliz del mundo. Entonces vámonos ya para Finlandia de una vez. Empaca todo. No, no te lleves la chaqueta porque la compras allá. Las chaquetas allá deben ser mejoras. Pero está muy interesante esto. Porque si tú ves el top 5. Finlandia. Dinamarca. Israel. Islandia y Holanda. Israel está como que. el, el, está el Es como un outlier. Ahí en el, en el top 5. Pero bueno. Finlandia, Dinamarca. Y si vas hasta el el top 10 Ahí también sale Noruega Y Suecia Y todos los países escandinavos Entonces está bien curioso eso Y Hay un video buenísimo De de Vice Que está aquí en las notas del show Donde entrevistan a gente de de Finlandia Y la gente de Finlandia dice Felices Nosotros Y de hecho la gente de Finlandia sale Quejándose la gente que entrevistaron que no, mira, que el clima es horrible, o sea, en el invierno es horrible, toma cierta resiliencia poder vivir aquí. Entonces lo que pienso yo es que obviamente la felicidad es algo muy relativo. En este caso agarraron valores así, estadísticas así bien eh, data pura y dura para basar, para crear un índice. Pero otra vez es quién diseñó el índice. Entonces mi, mi teoría es que no es que son más felices, sino que son más estables. En el sentido que los picos altos no son tan altos y los picos bajos no son tan bajos. Tienen todas estas cosas de, de países escandinavos ¿no? que tienen eh, salud universal, pública, la universidad es gratuita para el que, el que va a la universidad, tasa de crimen baja, todas estas cosas. El clima es una porquería <ríe> nueve meses del año. ah Bueno, menos que te guste el frío. Capaz si te guste el frío es perfecto, ¿no? Sin embargo, o sea, la gente, sus necesidades están cubiertas de cierta manera. Pero otra vez eh, lo que pasa es que ¿qué es lo que valoras tú? Porque si tú valoras es... Eh, una playa del Caribe Y tener acceso a No sé, comida latinoamericana Finlandia debe ser como El, el, el quinto círculo del infierno ¿sabes? Tiene que ser algo muy Muy extremo Pero Lo que yo hallo Muy interesante y la razón por la que Traje a Ángel Que él, él está estudiando, haciendo su doctorado En Finlandia, porque quiero Desvelar un poco esos mitos ¿no? y, y estas cosas que de cómo es vivir allá. Y quería buscarme el que t- tuviese años viviendo allá. Él está desde el 2019 y él migró allá como adulto y migró, migró allá en el concepto de este eh, para ser estudiante, ¿no? Entonces él tiene sus experiencias, y de pronto no son iguales que alguien que haya vivido toda su vida allá. Pero creo que es una perspectiva interesante. Ya que él le ha tocado aprender el idioma y adaptarse a, al estilo de vida. Y hablamos sobre cómo es el tema de hacer amigos allá, o sea que es una cultura tan insular y es un idioma tan realmente tan jodido de aprender. Entonces hablamos sobre eso, pero volviendo al tema de la felicidad y lo relativo que es, es que me puse a investigar y conseguí que hay un, cualquier cantidad de, de índices que pretenden definir en qué sitio del mundo es mejor vivir y me consigo un índice muy interesante de Gallup también que es el Global Emotions Report y está aquí en las notas del show y lo que hicieron fue que le preguntaron a personas en todo el mundo preguntas más sobre cómo era cómo se sentían cómo están sus emociones preguntas como te sentiste descansado ayer te sentiste descansado ayer ¿Te sentiste tranquilo? ¿Sentiste que tú fuiste tratado con respeto? ¿Te reíste o sonreíste mucho ayer? ¿Aprendiste a hacer algo nuevo ayer? ¿Sentiste mucha alegría? ¿Sentiste mucha tristeza? ¿Sientes que puedes perseguir las cosas que te interesan? Esa clase de preguntas. Y cuando hacen esa clase de preguntas... Cambia completamente la lista. Entonces el top 5 para el índice de emociones globales es Panamá, número 1. Segundo lugar, Indonesia. Indonesia, no, yo no conozco nada de Indonesia, hay que, hay que averiguar. Paraguay, El Salvador y Honduras. De los top 5, 4 son países pequeños latinoamericanos. Son poblaciones relativamente pequeñas. Que en eso es algo que tienen en común con Finlandia, Dinamarca, Israel, Islandia, Holanda. Son países pequeños, ¿no? Pero es interesante porque personalmente yo, yo siento que esas son cosas que yo les daría más valor. Sí, mira, sería chévere, capaz, no sé. Suena chévere vivir en Luxemburgo, que si el Producto Interno Bruto, per cápita, no me lo sé. pero qué que son 100 mil dólares al año. Es como que la media, todo el mundo gana. Vamos, vamos a buscarlo, yo tengo el poder del internet aquí. ¿Cuánto es el, el, el GDP de Luxemburgo? Per cápita. Ah, mira, está bajito, son 133 mil dólares al año, per cápita ese es el el producto interno eh, el el producto interno bruto de Luxemburgo ¿cuál es el de Finlandia? 53 mil dólares al año oye, entonces ¿y la gente de Luxemburgo no es más feliz? ¿será que la plata no compra la felicidad? conchale, capaz no pero capaz sentirte respetado sentirte que te trataron con respeto sonreír me estoy pidiendo muy hippie, pero siento que esas cosas yo les doy más valor. Sí, mira, muy chévere, salud universal, universidad gratuita y todo eso. Pero mira, pero ¿dormiste bien ayer? ¿Sentiste que pudiste tener tiempo para las cosas que te interesan? Tus hobbies, pasar tiempo con tu familia. Ahí gana Panamá, Indonesia, Paraguay, El Salvador, Honduras. Que esa es otra cosa. Algo que, que hablaron en el video que de Vice que me pareció muy interesante, es que entrevistaron a un, a un sociólogo y él está hablando de que no solamente es el índice... Que él lo él, 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 él opina igual que yo, eh, que este índice de felicidad basado en el Producto Interno Bruto y la expectativa de vida no es tan útil. Él prefiere que sean como tres índices diferentes, uno que sea calidad de vida, uno que sea emociones y uno que sea no me acuerdo del otro pero está ahí en el video entonces en eso sí estoy de acuerdo que es relativamente inútil ponerse a medir cómo es la felicidad en un país completo porque mira no es lo mismo vivir en Miami que vivir en un pueblito en Alabama No es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en Ushuaia o en un pueblito por allá en en la Patagonia. No es lo mismo. Entonces, como tratar de emparejar a todo un país completo dentro de un solo índice, no, no me parece. Creo que habría que hacer algo más sobre... Enfocarse un índice que sea solo en ciudades o uno que sea solamente en poblaciones rurales. Eh, Obviamente la la data va a estar mucho más fragmentada, pero me gusta la idea de combinar los dos. Y de hecho, si te vas al top 10, porque eso me llamó la atención, que es que si voy al top 10, ¿cuáles países están en el top 10 del índice de felicidad? del World Happiness Report y cuáles también están en el Global Emotions Report y lo tengo por aquí Ajá, en, el glo- en, el, en el World Happiness está top 10 está Finlandia, Dinamarca, Islandia Israel, Holanda Suecia, Noruega Suiza, Luxemburgo Luxemburgo está ahí Nueva Zelanda, Austria, Australia, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Bélgica. Estados Unidos es número 15. Buenísimo. Entonces, si me voy al de las emociones globales, el que comenté. Top 10. Entonces el top 5 es Panamá, Indonesia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Islandia. Filipinas, Senegal. Dinamarca, Sudáfrica Entonces los únicos países que están en los dos en ese, en ese top 10 Es Islandia y Dinamarca Entonces, bueno Ya saben dónde hay que pasar las vacaciones de verano Hay que explorar Cuánto me cuesta una cabañita por allá para... <ríe> Pero es la cosa, ¿no? Que son, son sociedades relativamente relativamente cerradas ¿no? Porque son países pequeños idiomas muy difíciles de aprender, no no sé cómo sea el tema de migración, no creo que los números de migración sean tan países tan abiertos a migrar no creo que la gente que migre a Dinamarca sea gente que migre por, porque quiere, sino porque le toca de cierta manera eh, es triste la, la crisis de refugiados, de, de Siria y todo eso um, gente de los Balcanes que, que ha tenido que mirar para allá en los 90, cuando, cuando pasó lo de Kosovo. Entonces son, son también hay un documental que, lo ponen notas del show, de hecho, que hay un documental de, de, uno de estos mini documentales de YouTube, que es de venezolanos en Islandia. Y hay una hay una pequeña, hay, hay centenares, dices, es de la BBC, BBC News. Los centenares de venezolanos que rehicieron sus vidas en Islandia, la tierra del hielo. Y me acabo de acordar que lo vi hace, hace rato. Y una de las cosas que me quedó en la cabeza es que le preguntaron a... a te digo que hay cosas que, que hasta yo le pregunto en el podcast a veces, ¿no? Cuando le pregunto a alguien, mire, si tuviese que hacer esto de nuevo, ¿cómo lo harías? Le preguntaron a, a, a una señora, mire, ¿qué consejo le das tú a la gente que, que quiera venirse a Islandia? Y ella dice, no vengan a Islandia. Entonces son, son, son esas vainas que, que me, me dejan me dejan pensando que, mira, quédate en un sitio donde hables el idioma bien, sabes, donde puedas integrarte a la sociedad. Estos sitios así son chéveres para visitar, para pasar una temporada, pero para hacer una vida, para hacer una comunidad... Conchale, no. Pero bueno. Pero hablo yo desde lo personal, que es, es irrelevante en este caso. Pero bueno, eh, vamos ya a la conversa con Ángel Castillo Corullo. Antes de eso quiero recordarles que tenemos una comunidad en Discord eh, 100% gratis. Se pueden unir en, el, en las notas del show o yendo a mi website a conexiones.io y van a ver en el tope a de la derecha un link para conectarse al Discord. Eh, ahí charlamos sobre temas de tecnología, temas de carreras, también posteo trabajos remotos que me consigo por ahí, interesantes. También empezamos a organizar reuniones por Zoom eh, con la gente de, del Discord. Y está bien interesante, bien chévere, porque hablamos ten, sobre tendencias en el mundo de, de la tecnología, tendencias en carreras. Y está bien chévere, sobre todo para la gente que está trabajando remoto, que se siente un poco aislada, que extraña esa convivencia hacemos también breakout rooms donde eh, si se, la gente que se une los separamos en, por parejas por 10 minutos para conversar para conocer gente nueva y está bien chévere, hay gente de, de Estados Unidos en, de las dos costas hay gente que está en Latinoamérica hay gente que está en Europa eh, de hecho bien saludo a, a Grace que está en París y se ha unido a, a los meetups también del podcast, shout out y mira eh, también tengo una lista de correos te lo dejo aquí en las notas del show para que te unas a la lista de correos y por ahí anuncio cuando vienen nuevos episodios o, o, o eventos o cosas interesantes sobre tecnología las comparto por, con, con la gente en mi, en mi lista de correos así que te puedes dar de alta por ahí no mando nada de spam, realmente siento que, no sé, no sé si es que es el tema de, de trabajar desde casa, y, pero siento que cada vez me meto menos en, en social media, como en Facebook, en Instagram, como siento que me drena, como que me quita más que me da, entonces por eso me llena más meterme al Discord y conversar con gente que ya conozco, o con gente que... que que yo sé que escucha este contenido y lo aprecia y le saca mucho valor no sé, me refresca más eso como profundizar la relación en vez de hacer un post que ven 5.000 personas o lo que sea para mí es más chévere poder hacer un un meetup por Zoom con 15 personas pero que las 15 personas que venimos conversamos y salimos de ahí todos más amigos cada vez que nos reunimos. Eso para mí tiene más valor. Así que, bueno, si te interesa venir a, lo, a los meetups, date de alta en la lista de, de correos o métete al Discord, está todo en las notas del show. Y bueno, sin más, aquí la conversa con Ángel Castillo Curullo. Gracias. Y Porque también era... está, ese, está ese, como que ese esquema, ¿no? como que esa, esa fama que tienen los países nórdicos de que no, son los países más felices del mundo
0: porque... Son súper seguros y tal, pero te voy a decir algo. Es la, esa bicicleta me la robaron. En En la policía. No me respondían. Un amigo me dice, no, mira, ponlo en el grupo de en el grupo de Facebook de, de compra y venta de Ulu. Allí me dicen, no, 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 no lo reportes por acá, reportalo por el grupo de Facebook de las bicicletas robadas y perdidas. Hay un grupo de Facebook de bicicletas robadas. Y mira, al otro día me entregaron mi bicicleta, la policía. Funcionó. Funcionó. Al mes me volvieron a robar la bicicleta. Volví a meter la reclamación por ese grupo. Y el mismo, el mismo, el mismo policía me volvió a escribir dice, eh, con un mensaje diciendo: Mira lo que conseguí en el, mira lo que conseguí en el último raid que hicimos. Y me muestra la foto de mi bicicleta. Y yo: ¿Pero en qué coño trabajas tú, pa? ¿Qué departamento de la policía trabajas tú? Porque es que me dice, no, en el último, en el último, la, en la última casa que, que nos metimos así para que allanamos, en encontramos tu bicicleta y yo. ¿En qué trabajas? ¿En qué? Me dice, narcótico, y yo. Sí, ahora tengo muchas dudas. Tengo más dudas que tengo más preguntas que respuestas.
1: Qué locura, Pana, qué locura. ¿Sí? Sí. Igual. A mí como la única vez que me, me trataron de robar el teléfono, no, ni siquiera en Venezuela. En, fue en San Francisco, en el metro. Que yo estaba distraído y estaba, estoy, ¿sabes? Unos que estaban medio zombie ahí, o en la noche ahí, en, en el teléfono. Y, y una persona me trató de agarrar y salir corriendo. Pero ¿Sí? suerte que yo tenía el anillo que, que va atrás del teléfono como que para... O sea, lo, lo tenía bien agarrado y pueden empujar a la persona y se fueron corriendo. Pero el resto igual, o sea, aquí súper seguro. No, nunca me, me he sentido que, mira, que me pase es, algo. Pues.
0: En Madrid me intentaron, me intentaron robar la billetera no. en el metro y, y, y yo creo que el tipo era muy nuevo en esto de, de, de robar o de carterismo porque, porque yo sentí la mano y veo la mano acercándose a mi bolsillo y era uno de estos pantalones de múltiples bolsillos y yo le digo, mira mano, o me invitas a un café o te quitas, o quitas esa mano antes de que te la parto. Más nada, más nada. El carajo se fue, no pasó nada. De hecho se fue tranquilito y no me quedé así como que qué carajo.
1: Sí. ¿Qué ha sí. Hay 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 que dar cuenta de eso como que cada, cada persona que migra citos distintos tiene un cuento diferente. Hay un hay un una de las personas del grupo de raro escuchas en que estamos metidos. Estaba contando que en Ecuador lo trataron de robar unos malandros eh, venezolanos y no lo robaron porque era venezolano. Yo, yo, tengo, yo tengo un pana que, que, que él
0: estudió computación, él está viviendo en Bogotá y me dice, oye, me robaron unos paisanos, pero, pero simplemente se llevaron, a, se llevaron el efectivo, me dejaron la tarjeta y el teléfono, como, como para que... Para
1: que ellos se pudieran pagar el pasaje. Exacto, como que pues, llega a tu casa tranquilo y por lo menos dale la cédula. Déjale la cédula que es un dolor de cabeza, vas a perder medio día renovando esa vaina. te pues así como que, bueno, mira,
0: nos no llevamos el efectivo, quédate quédate todo lo demás, pero, pero lo dejamos así, no te, vamos a quitar, no te vamos a quitar los documentos.
1: Exacto. Oye, interesante esa cosa. Sí. Pero bueno, mira, oye Ángel, bienvenido a Conexiones. Muchas gracias por hacer el tiempo, lo, lo aprecio bastante. Eh, Tú estás en en, en, en Oulu, en Finlandia.
0: Es es un poquito complicado porque me enviaron de pasantía. Ahorita estoy en un pueblo llamado Domodósola, en el norte de Italia, porque tenemos parte de mi programa doctoral, pedía que yo tuviera que hacer pasantías en la empresa. Entonces la empresa está en, en Suiza y es más barato... Quedarse, quedarse a dormir en Italia que, que en Suiza. Claro. Hasta el final de este mes estoy en, en Italia.
1: Oye, buenísimo. Pero, pero tu, tu investigación de en, en Finlandia es en en, en... ¿En qué parte es? ¿En, en, ¿En qué, qué, qué parte, parte de Finlandia estás? ¿O estás haciendo investigación? ¿O estás tomando tus clases? Sí, estoy en la Universidad de Ulu en Finlandia. Que es un pueblito playero en, en Finlandia. Sí, sí. Playero. Playero. Hay una costa, hay agua, pero no te metas en sí, esa sí, agua sí. Y porque... venga Y
0: se ven gaviotas en verano. Yo no sé qué, qué harán esas gaviotas durante el invierno, pero, pero están allí en verano, que es lo que importa.
1: Buenísimo. Oye, excelente, vale. Cuéntame un poquito sobre, sobre ti, sobre cómo, cómo, sobre tu investigación, sobre ti. O sea, sobre cómo, tú, eres, tú eres venezolano, estudiaste en España. Sí. Me, me da curiosidad esa... ¿Cómo llegaste okay. a Europa? Bueno, me
0: llamo Ángel. Estudié en la Universidad de Carabobo en Venezuela y fue mi, mi licenciatura en biología uh-huh. y bueno, el departamento siempre se centró en biotecnología y eso me gustaba. Traté de mantenerse ese ritmo, pero siempre tuve trabajos en ciencia biomédica, haciendo diferente, diferentes tipos de trabajo, muchas veces de voluntario, ni dos cobres partidos por la mitad. Pero, pero no me rendía con eso. Entonces, conté claro. con la suerte de que contaba con el, algún apoyo familiar que me, que me ayudara a mantenerme allí. Uh-huh. Y, y con algunos trabajos menores iba, iba sustentando a fin de mes. Pero después dije, oye, necesito, necesito una maestría. O sea, claro. quiero hacer una maestría. Porque quiero después hacer un doctorado y después seguir con la investigación. O por lo menos no voy a llegar a ningún lado ya sea en industria o en academia, si no tengo estudios de posgrado. Claro. Entonces comencé a buscar. cada Intenté meterme en varios programas, no lo lograba, no lo conseguía. Uno, a uno nunca le explican cómo funciona eso. Yo, uh-huh. todas las piedras en el camino que me pude conseguir, por no saber, me las uh-huh. conseguí. Ah. Y tratar de resolver eso fue, fue una aventura. Hasta que un día me llaman... Bueno, no me llaman, me envían un correo electrónico diciéndole, estimado don Ángel, queremos saber si usted está realmente interesado en la posición de la maestría de biotecnología en la Universidad Autónoma de Madrid, como ya le hemos sugerido en el correo que le enviamos, en el correo electrónico que le enviamos hace dos meses, y y la carta escrita que le enviamos hace mes y medio. Ok. Y yo, carta escrita a Venezuela. Esta gente es estúpida, No les, dejé, no les dejé mi número de teléfono para que me llamaran claro pues nada me dijeron, yo les dije, oye sí, sí estoy interesado cuando comenzamos, ah, comenzamos en una semana
1: más nada, estás en Valencia y... más nada, ah, yo estoy okay. en Valencia y, y, y me dicen en una semana en
0: una semana no puedo ¿no? me dicen, no, la primera semana es introductoria, ya las clases comienzan verdaderamente en dos semanas yo, ok tengo oh, 15 días wow. para hacer su vida aquí en Venezuela y mudarme a España tareas, tareas difíciles Mana. Sí. La, la buena fortuna era que mi hermano lo habían aceptado con antelación en la Politécnica de, de Madrid por un convenio que existe entre la Universidad Simón Bolívar y la Politécnica
1: uh-huh.
0: para hacer convalidaciones de ingeniería tal nivel que aún tienen en, en estima la educación en Venezuela o la tenían hasta ese momento que permitían esos intercambios entonces ellos simplemente viajaron una semana antes que yo y estaban preparando y se habían cambiado los planes, porque ellos me esperaban en un mes, no en una semana claro entonces fue una carrera contra el tiempo logré manejar todo y comienzo mi, mi aventura en, la, en el máster era Bienísimo. un máster que era 100% en inglés. Entonces, todo era español hasta que hablaba el profesor. Y ya todo, todo cambiaba a inglés. Me fue bien, no me puedo quejar, tuve mis mi, mi chascos, pero el mayor chasco fue que salgo del, del, de la maestría y no mm-hmm. tengo.
1: Claro. Y claro, la
0: gente que no lo sepa tal vez crea que, que en España puede que abundan empleos. No, hay abundan empleos, pero, pero a veces no están especializados. Claro. Entonces yo dije, bueno, no voy a estar pasando por lo que pasé en Venezuela. O sea, aquí no voy a tener tanto esa red de apoyo que tenía ya. Entonces mm-hmm. comencé a hacer todo tipo de trabajos menores, pasé por todo tipo de calamidades. Y quien cada vez iba aprendiendo mejor cómo se tienen que hacer las cosas, porque. No es lo mismo hacer un currículum. Cosa tan sencilla como hacer un currículum en Venezuela no es lo mismo que hacerlo en Europa o en Estados Unidos. Unidos. Cómo tiene que estar enfocado, cómo son hacer cartas de presentación, sí. cartas de intención. Todo eso fueron año y medio en el que fui aprendiendo a hacer las cosas. Hasta que un día, por azar del destino, me consigo, una, me consigo un, un anuncio de empleo Dice, bueno, estamos buscando gente que quiera hacer doctorado en el proyecto Secreters y estaban anunciando las posiciones 5 y 6 y yo dije, bueno, si hay 5 y 6 tiene que haber 1, 2, 3 y 4 vamos a ver qué hay me di cuenta que habían 15 me puse a leerla me interesaban 7 y yo dije, miren yo voy a meter yo voy a meter en esto metí mis papeles Fui a dos entrevistas dentro del del mismo grupo y me aceptaron en las dos. Buenísimo. Y me dijeron, bueno, tú escoges, ¿dónde quieres trabajar? ¿Alemania o Finlandia? Pues me gusta más el proyecto de Finlandia. Ah, Estás aceptado en el proyecto de Finlandia. Y yo, ok, vale.
1: Google, ¿dónde queda Oulu? ¿Qué es lo que se habla en Finlandia? 100 frases del día a día en Finlandia. Die, frases del día a día en
0: Finlandia. Temperatura media de, de Oulu, Finlandia.
1: Las mejores arepas de Finlandia. ¿Dónde se...? ¿Dónde,
0: dónde conseguir harina pan en Finlandia?
1: <risa> Mira, pero si se consigue, te, no, tienes que sí, buscar. Sí, sí Tengo... se consigue, sí, se consigue. Buenísimo. No te hasta, creas. Hasta no te ahí creas, llegó la no diáfora. Que, es,
0: un ¿Qué? ¿Qué? es un dolor cuando tú ves así, tú llegas y te dicen, bueno, cuant- dame un kilo de harina pan. Ok, 4.50. Yo, vale. Vale, cuando el promedio de la, are- de, de la harina pan es como 2 euros. Claro. En el resto de Europa yo... Bueno,
1: pero llego. Aquí llega. Entonces, me aceptaron en este proyecto de Marie Curie y... Excelente, Vale, excelente. O sea, fue más bien como una que se te, se te presentó la oportunidad, más que tú tenías la meta de quiero ir a Finlandia, porque sí, fue más bien como te agarraste de la oportunidad. Sí, sí, me agarré a la oportunidad. Yo estuve buscando varios, varios, varios trabajos. Yo hice entrevistas con otras universidades, uh-huh.
0: la Universidad de Glasgow, con otras... Cada vez me iba acercando más a la meta de que yo quería hacer un doctorado. Y cuando ubiqué estos dos proyectos que eran prácticamente lo que yo quería de mi carrera profesional, yo quería agarrar más hacia la biotecnología, uh-huh. más hacia desarrollo microbiano, de tecnología en bacterias, más que ciencias biomédicas, pues me agarré a eso y fui y, y me aceptaron, pero fueron, fueron entrevistas que fueron muy particulares entre ellas. Había una que me tuvieron que me dijeron, ok, eh, te vamos a entrevistar tal día uh-huh. dentro de un mes. Por favor, tienes una semana para llenar este test psicológico y este test de habilidades. Uh-huh. Ok. Ok. Ah, y antes de la llamada que te vamos a hacer nosotros, tienes que hablar por una hora con la psicóloga y la de recursos humanos de, de, de la empresa. Y yo, ¿qué? Qué extraño eso. Yo estaba más asustado por hablar con esas dos mujeres que, que hablar con la, con la investigadora. Claro. Porque estas dos mujeres ya me iban a... Re, ya, ya venían con con el hecho, Ya venían con, con, un, con una hoja de datos diciendo, ah, mira, mira este, este respondió raro aquí.
1: Sí. ¿Y te, te explican por qué? ¿Qué es lo que están buscando con, con ese filtro?
0: Sí, estaban buscando, estaban haciendo como un filtro y entonces yo le pregunté y, y bueno, y, ¿y qué encontraron en ese? Bueno, que eres, que eres una persona que dice la verdad. Ah, qué bueno, importante. Sí. es como, yo no sé si tú llegaste a ver ese episodio de Briseño cuando están resolviendo un test de político, en qué espectro político están.
1: De, de, el, el political compass, sí, sí, claro. Sí, sí.
0: Pues yo andaba así, yo andaba así como que, mira, no me voy a mojonear. No me voy a mojonear. Voy a responder. Entonces me ah, dice, sí, bueno, tienes tiene 70% de, ¿cómo se dice? No te vas por las ramas. Tienes 70% de, de accuracy. Entonces, okay. si repites algo, si dices algo, lo repites en la siguiente y en la siguiente. Y entonces, si te la vuelves a conseguir la misma respuesta, pregunta, tienes las mismas respuestas similares. Yo, vale, vale. No necesito otra persona que me diga oye, mira. No te engañes.
1: Sí, sí bueno, o sea, eso, eso es siempre lo que te recomiendan es o sea, contéstalo 100% honesto. O sea, porque la, la idea es definir, ok, que eres buen match para este trabajo o no. Sí. O sea, la, la, la idea es que, o sea, contéstalo con la verdad, porque no lo contestes con lo que tú quisieras que fuese la verdad. Sabes sí, qué? Sí. Es que tienes problemas estando en la oficina de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo sí, yo sí, no, mira, yo no puedo estar las 6 de la mañana en ningún sitio, a menos que sea en mi cama, <ríe> ¿sabes? Entonces, o sea, es mejor contestarlo con, o sea, lo más honesto posible, ¿sabes? Como... La, la entrevista que hice para la,
0: la Universidad de Ulu, no, me dijeron, mira, eh, te vamos a llamar a las 9 de la mañana, okay. entonces se enciende la llamada y me dice, oye, mira, eh, lo lamentamos mucho, pero tenemos que andar con la cámara apagada de nuestro lado. Y apagaron la cámara. okay Y di una entrevista de casi dos horas, donde yo no sabía qué estaba pasando del otro lado de la cámara.
1: Uh-huh.
0: Era una pantalla, una pantalla oscura. Y yo no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, si...
1: Uh-huh
0: si me atrababa, no podía leer el lenguaje corporal de la otra persona, yo simplemente estaba ahí como que... ¿no?
1: Sí. sí, es como estás hablando con el Mandalorian, o sea, que es el, el sí, casco sí. y no es la cara, a veces son, no es hey, nada.
0: Hey, hey, está viendo yo. los
1: ojos, claro. Sí,
0: no, no sabes a dónde está viendo, no, sé, no sabes si, si te están haciendo muecas, si, 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 si se están
1: comiendo las uñas, si... Se están whatsappeando mientras hablan mientras contigo. Exacto, o sea, no sabía, yo, yo, yo no los veía.
0: Yo no... no
1: no sabía nada. Sí, no, tuve esa experiencia con una persona que, que trabaja para una agencia federal aquí en Estados Unidos que me dio, me dio la oportunidad de hablar con él por el podcast, que lo pudimos grabar y todo, pero igual, él, él tenía la, la cámara apagada y es un tema que él no quiere que hagan un deepfake de él. Oh. Un deepfake. Simplemente no, no quiero darle esa información. ¿Te puedo con-? y, y era muy estricto, era como que dame las preguntas una semana antes, voy a contestarlas, ¿sabes? Como voy a pasárselas por mi jefe, mi director y tal. Y era como que, ok, buenísimo. O sea, no... Como que yo no tengo problemas jugando ese juego, ¿sabes? Porque en serio quería hacer el episodio con la persona y lo hice y quedó buenísimo. Pero sí, me, sí fue... Fue un challenge para mí, ¿sabes? Como... O sea, llevar la conversa bien, hacerlo ameno, eh, sin tener okay, esa, esa muleta, pues, de, de ver la persona, ¿no?
0: No te ayuda. Si, no si te no, ayuda. La A veces no te ayuda.
1: Sí.
0: Sabes que pudiste haber dicho algo malo o, o algo ofensivo sí, y no
1: te, te enteras. Sí. Pero, mira, entonces, ok, llegaste a Finlandia eh, y, y tu meta es, tu, o sea, vas a ser doctor Castillo, pero sí. ¿te interesa más la, el lado de la investigación o, o la docencia? ¿Quieres dar clases o...? Mira. 50-50, 70-30, ¿qué te interesa más a ti? Me,
0: me ha gustado mucho la parte, este doctorado, cómo decirlo, te da para que tú, te, tú explores. Este es uno de los por pocos eso. doctorados que, 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 me, que te da una de esas oportunidades en las que puedes explorar realmente todo. Puedes agarrar un poquito de todo.
1: Excelente. Por lo
0: menos por, por el tipo de contrato que tenemos. Por lo menos nos dieron chance para dar... Todos los los años tenemos que dar un mínimo de horas de de clases a muchachos de de, de clases de laboratorio. También nos nos pedían que hiciéramos un mínimo de de un mes en trabajo en una empresa biotecnológica. ¿Qué es lo que estás haciendo eh, ahora? Sí, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? no okay. Entonces, me permitía de todo, me permitía de todo. Te voy a ser sincero, a pesar de que me gusta mucho la parte de docencia y todo eso, me estoy dando cuenta que lo mío es, uh-huh. es la industria. Ser un mercenario.
1: Ser un mercenario, exacto. Ser un mercenario, el dinero. Sí. Y no dinero. <risa> sí, tengo, tengo un pana que estaba en las Naciones Unidas y, y él, él es abogado. Y... Y tenía, o sea Como que Senior Council for. O sea, pero es como que. Es, esa cosa de las Naciones Unidas, que es como que. High Commission for Clean Water. Y, y, el, y es como que. Ah, güey, bueno, suena rechísimo el título. Sí, pana, pero me pagas una miseria. Y el pana, y ahorita. Y ahorita vol, eh, pues yo se en un bufete privado, pues y, y, y el pana dice que cuando le, le preguntan sobre eso, él dice. Bueno, me di cuenta que con el dinero puedo comprar cosas. Y por eso me, me fui <risa> Sí, no, pero es importante, tranquilidad. Es, es importante, o es sea, importante, es importante darse cuenta que, que, pero sin embargo, o sea, si, si quieres terminar tu doctorado, pues no, no te quieres ir sí. ahorita.
0: No, 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 yo, yo, yo estoy muy claro de que quiero terminar mi doctorado, porque ese, ese sí era, eso sí era un, estaba entre mis objetivos en la vida. Uh-huh. Siempre desde pequeño quería, quería estudiar, quería estudiar ciencia.
1: Uh-huh.
0: Y me fui, y me fui por por cada vez lo que yo quería, o sea, sí. y eso para mí fue, un, para mí, era, mi sueño era ser científico cuando era pequeño. Lo que le hice fue ponerle, quiero ser biólogo.
1: Claro. Sí, ese doble clic, esa, esa especialización. Sí. 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 ¿Y, y cómo es tu, tu día a día, entonces, en el, en el laboratorio, cómo, o sea, no me digas nada confidencial, pero cómo es el día a día, porque uno tiene esta imagen de eh, batas blancas, los Erlen Meyer, ¿sabes? Pero, pero ¿cómo? O sea, ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan falso es eso? Bueno, te digo, he usado más la bata estas esta dos o
0: tres semanas trabajando aquí en la industria que lo no, que he usado en un año en el doctorado. Imagínate. Sí, yo trabajo con microbiología, entonces trabajo haciendo medios de cultivo, eh, cultivando placas de, con bacterias. Revisándola, poniéndolas a crecer, viendo qué proteínas puedo hacer, chequeando sus secuencias de ADN. O sea, mi día a día comienza con llegando a la oficina, uh-huh. poniendo, poniendo calentar un, el agua, un agua para un té y haciendo una lista de qué es lo que tengo que hacer, qué datos tengo que analizar, qué geles tengo que revisar, qué proteínas tengo que purificar o qué bacterias tengo que poner a crecer para que funcione el sistema que estoy haciendo. No sé. Más, ahorita que estoy en los, ulti- en los últimos años, es simplemente voy, pongo mi, mi taza de. pongo a calentar mi agua y me siento a analizar datos.
1: Ok. Sí, porque Parece ya los experimentos. Los experimentos ya corrieron, tienes la data y es ahora jugar sí, con sí. qué preguntas ahora puedes jugar hacer, jugar. qué preguntas puedes contestar.
0: Sí, sí, exactamente. Actualmente no es confidencial esto. Es. Yo trabajo con. de hecho, si tú buscas Secreters en Internet. Uh-huh. te sale el proyecto de la Unión Europea y te dice más o menos en qué estamos trabajando y nuestro trabajo era crear sistemas para producir prote- mejores proteínas con
1: organismos más baratos ¿Cómo no sé para, si... para crear comida más nutritiva o algo así va por no, ¿O o decir, no es...
0: puede, servir para, puede servir para cualquier cosa desde crear enzimas que te produzcan mejores alimentos hasta crear proteínas que anticuerpos o fragmentos de anticuerpos que te puedan servir para para el bienestar de las personas o para la detección de enfermedades. Oh, wow. Interesante. Sí, sí. sí. Mi mi compañero publicó recientemente, uno de mis compañeros publicó un paper que era simplemente cómo producir ciertos anticuerpos que usaron para tratar a Donald Trump cuando dio dio positivo de COVID.
1: Ah, claro, claro, claro. Me acuerdo que
0: que le dieron un tratamiento de anticuerpos neutralizantes y para producir eso, eso es caro. Claro. Es muy caro y es más, muy complicado. Pero producirlo en una bacteria, en en una E. coli, yo sé que es muchísimo más barato. Claro. Cien veces más barato. Mm Entonces, da, da la posibilidad de que en algún momento este tipo de tecnología se pueda usar para simplemente producir mejores medicamentos o mejores
1: alimentos. Oh, interesante, vale. Sí. Y, y me, me, me encanta eso que, que lo, lo casas con el con el tema de, de COVID, porque me da curiosidad cómo. ¿Dónde pasaste tú la, la, la pandemia? ¿En Finlandia en fue? Fin, o, sí. o, en Finlandia, en España? la
0: pasé en Finlandia. Ok.
1: okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Si no, si, si no te da Mira, un, te molesta compartir. No, no,
0: no me molesta compartirla. Fue, fue bastante fuerte porque mi familia estaba viviendo en Madrid. Entonces, las primeras semanas fueron fueron terribles. Claro. El día que el, día que el gobierno de Finlandia cierra la frontera con, con el de España, mi madre me llama diciéndome: Tenemos COVID. Oh, wow. De todos tenemos Covid en la casa. Entonces, poco tiempo después, mi padre muere por el COVID.
1: Ah, lo siento y... mucho.
0: Ha sido. Uf, fue una experiencia fuerte, pero sí. tuve, la, tuve buena suerte de que mis jefes mi jefe, mi jefe estuvieron muy pendientes de mí, uh-huh. de ayudarme en esa recuperación. Tenía un, buen, tenía un compañero de, de piso que también era compañero de trabajo que estuvo muy, muy pendiente de mí. Estuvieron conmigo todo el camino. No fue fácil, pero, pero se hizo más llevadero. Viendo cómo otras personas pudieron estar afectadas en mi misma situación, o, Incluso los sí. mejores estuvieron mucho más afectados.
1: Uh-huh. Para
0: nosotros el trabajo no se retrasó tanto como en otros laboratorios. Uh-huh, Por claro. la vida diaria no cambió demasiado uh-huh. ya que los finlandeses hacen distancia social uh-huh. solo existiendo.
1: Tienen eso en el ADN. Sí, sí. Se está leyendo sobre eso que un muchacho, un blog de un muchacho que es de Bangladesh que vive en Tampere, vive en Finlandia. Y el tipo uh-huh. está hablando que él se da cuenta cuando alguien es finlandés-finlandés o cuando alguien es finlandés que vivió afuera un tiempo. Por la manera en que le hablan. Como que, mira, eh, esta persona se me acercó un poquito más. Mira, ¿dónde estudiaste tú? No, yo me fui a Italia a hacer un doctorado. Ah, ok, con razón. ¿Sabes? Como, sí, okay. sí que, que en, en el pasillo del, 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 del comercio, en el pasillo como del mercado, Que la persona esta que que era finlandés, que había vivido afuera, se le acercó mucho a una persona que es finlandés-finlandés y el otro finlandés-finlandés se molestó. Y como que le puso cara de bravo y tal. (risa) Esa burbuja, esa distancia social eh, 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 Está eh, fija,
0: está allí, está allí. Si si antes de la pandemia yo veía a la gente en, en las paradas del autobús a un metro y medio de distancia los unos de los otros. Imagínate. Antes de la pandemia, esta gente era visionaria.
1: Estaban claros. Estaban claros, sí. Cuéntame sí. un poquito sobre eso, o sea, las diferencias culturales en términos de, de, de lo que tú haces, de tu investigación, del día a día. Que además de la distancia social, o sea, qué que te llama más la atención, o sea, que tú ves que, ok, estoy en otro planeta, estoy en otro país, ¿no? estoy, estoy en otro... Mira,
0: son muy silenciosos, pero no es porque no quieran hablar, sino porque son muy tímidos.
1: Mm
0: la idea de los finlandeses es que son muy fríos y, y no quieren hablar, no, 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 que simplemente son muy tímidos, entonces tienes que como que como que raspar un poquito y, y, y se vuelven muy, muy, muy cariñosos Okay. tanto es así de que si tú les preguntas cómo está se detiene paran todo lo que están haciendo y te comienzan a contar, oye, mira, he estado pasando por esto, he tenido esto, quisiera, quisiera saber, saber cómo estás tú, porque tengo tiempo sin hablar contigo, y, y si tú crees que ahorita no tienes mucho tiempo, pues, pues, pues mañana a las 3 de la tarde tengo tiempo, y nos podemos sentar con un café, pero es que es algo de que tú sí. les dices, oye, vamos a vernos, y ellos ya sacan la agenda, le de dicen, este día te sirve, ¿no? Este día te sirve. Okay
1: porque cuando... Pues metódico, qué que bueno.
0: Sí, sí, pero, pero, pero muestran ese cariño. Muestran esas ganas de, de, de que de verdad quieren socializar.
1: Solo que como que les cuesta. Sí, y, y, y por eso quería preguntarte a ti sobre ese, ese, ese estudio que salió ahorita de, de, de los países más felices del mundo que, que Viriseñola lo habló en su, en su podcast, no de que eh, Finlandia ha sido el país más feliz del mundo por los últimos seis años. ¿Seis años? Es que a mí me parece increíble. Bueno, todos mis compañeros están
0: sorprendidos del trabajo porque dicen, es que no lo creo. No parece. Tú ves el finlandés promedio y está... Estoy contento. Neutral, así de... Neutralidad du- pura y dura, pero pero claro esa neutralidad tú le rasgas un poquito como te estaba diciendo son tímidos y están sonriendo de oreja a oreja tú, te andan haciendo chistes o te, o cuando claro. te, hablan, te hablan con con cierta con cierto cariño tuve la mala experiencia de 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 que me tenía una piedra en el riñón me tuve que tuve que ir a
1: emergencia Acónchale.
0: en Finlandia y y todo el mundo me trataba pero con una amabilidad y con, y a veces hacían como que chistecitos, como que trataban de romper el hielo, pero de verdad hacían el esfuerzo de como que, como que llevarlo a la ligera y todo eso. Me acuerdo que, que, que el, el señor que estaba en, la, en el mismo cuarto del hospital, uh-huh. al lado me pregunta, ¿es tu primero o tu segundo hijo? Y yo, y yo le digo, no, bueno, este es el primero. Ah, bueno, por, para mí es el séptimo. No, no ah, se hace más fácil. <risa> Gracias.
1: Te, ¿Te tocó un tío chalequeador así finlandés? Es el no, típico tío. Claro.
0: Todos, 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 todos. Todos en, ese, en, ese, en eso eran chalequeadores. Okay. No lo parece. Porque tú piensas que el chalequeo sería algo muy típico de, de nosotros los latinos, pero no, estos tipos son
1: chalequeadores.
0: Lo que pasa es que se lo tienen guardado
1: Claro, claro. Tienes como que raspar poma, esa, esa cáscara Sí, sí son, no, no, son cosas que vas a ver en un fin de semana yendo ahí. Tienes que vivir sí, sí. y conocer gente y, 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 bueno, y en esa ¿cómo? situación, no, que es como tan vulnerable, no, una sala de emergencia. Eso es tan vulnerable, o sea, le estás yendo a que te arreglen, ¿sabes? No, no es sí.
0: te están chalequeando.
1: Claro. Te, 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 te bueno lo que te estaba
0: diciendo del policía que me que, 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 que pongo el post de nuevo de que me robaron la bicicleta y lo que me hace es que me envió un mensaje en facebook diciéndome ah mira lo que conseguí en el, en el último en la última inspección hasta que me lo diga sí yo, 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 vale está bien esta gente, esta gente sabe, esta gente tiene sentido del humor
1: Sí, 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 que son cosas que, que, que las aprenden, las aprendieron en algún lado, ¿no? Eso es que, desde las relaciones interpersonales ya a nivel familia, ya, ya, eso tiene que salir, salir por ahí, de alguna manera. Sí. Eso, eso está en algún lado, lo que pasa es que no se ve.
0: Porque los finlandeses como que les da miedo acercarse y hablarte así de buenas a primeras, pero cuando ya ven que tienen que, que nada, van con todo el con un encanto que, que tú dices, pero esto no... No es lo que me esperaba.
1: Claro. ¿Qué tan fácil es hacer eh, amigos? Por lo menos en el contexto trabajo, contexto tus vecinos del edificio o de, de tu vecindario. O sea, ¿qué, ¿Qué tan fácil es, es hacer como amigos casuales? Si tienes un hobby, uh-huh. te compartas con ellos,
0: te los gana, lo ganas, lo ganas muy rápido. Es muy fácil. Si no tienes hobbies o no sales, o no sales a hacer o no hace ciertas actividades, pues bueno, te va a costar toda la vida. Uh-huh, claro. Es lo que yo he visto con mucha gente de India, Bangladesh, o que, que llegan allá y no logran socializar con los finlandeses, pero es que no intentan conectar. Intentan que, que el franque... finlandés se adapte más al estilo de ellos. Cuando los finlandeses tienen su estilo que ha funcionado para toda la vida y... Y como que les da cosita meterse en, en un rollo que no conocen. Yo he hecho varios amigos finlandeses, pero ha sido porque, porque yo soy el típico nerd que va, se va a las tiendas de, 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 de cartas de mágico de, uh-huh. o de cosas así me pongo a charlar con ellos. Claro. Entonces, pues, pues ahí he hecho amigos. Y me sorprendió sorprendido que tengo, tengo un montón
1: de gente ahí que, que yo digo, pero en qué momento. ¿qué momento pasó esto? Claro, claro. Tienes un tema en común que, que te apasiona y, y que sí. mucha gente lo comparte y, ¿sabes? Y, y nacen, así nacen las amistades. Sí, y nacen sí. las amistades. Sí. Entonces, todos ellos, es y, y, y fácil si tú tienes un hobby en común y,
0: y, y lo practicas eventualmente con ellos. De hecho, ellos te invitan a, a, a jugar o, o, o hacer reuniones donde puedas hacer, compartir el hobby.
1: Claro. Pero
0: y, y si no tienes
1: eso, pues no, te, no lo vas a conseguir. Claro, claro. Sí, por eso esa, esa es la estrategia. A mí, a mí lo que me funcionó cuando, por lo menos dentro de Estados Unidos, yo, yo me mudé como seis, siete veces. Eh, y a mí lo que me, me ayudaba era que yo buscaba donde había una, una célula de, de esta organización que, de que soy parte, es una non-for-profit, y sí. yo buscaba, ok, ¿dónde está la más cercana? Y llegaba a las reuniones y ahí instantáneo hacía 10 amigos. Porque tenemos esta non-for-profit en común y un, un sistema de valores. Y es como que no, no hace falta explicarte. ¿Sabes? Como sí, que sí. conoces gente que, que te entiende de una. Sí. Creo que incluso Griseño lo mencionó en uno de sus programas. Que era de que la gente que ha
0: leído ciertos libros, que comparte ciertos podcasts. ¿Tú te sientes más cercano a ellos que, que una persona aleatoria en la calle?
1: Sí, Sí, hay, hay un dicho que me gusta mucho que es de cuando ves una persona en el metro, en el autobús, leyendo un libro, es en vez de una persona recomendando un libro, es un libro recomendando una persona.
0: Sí, sí. Es tal cual. Tal
1: cual. Sí. Entonces, algo, algo que me, 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 me llama la atención es que, o sea, está, está este índice de, de, de felicidad global y. Lo, lo, los países top 5, aquí saqué el, el artículo de Briseño, son, los países top 5 son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Holanda. Y luego viene Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda. Entonces, ok, ahí Israel es como el outlier, ahí de que, ok, sí, sí, está ese,
0: en, ese es el único con calorcito, de
1: verdad. es el único que como que, que se tiene playa, playa, sabes qué? O sea, pero pero de resto son o sea, estos países nórdicos, o está Nueva Zelanda, que es como extremadamente aislado. O sea, Nueva Zelanda es como una California flotando en el Pacífico, ¿sabes? O sea, que sí, tiene sí. montañas, sí, playas, surfistas. No
0: nada, Ajá. <ríe> Le todo.
1: Sí, sí. Y que es pero... que, no, que Nueva Zelanda es el país que la gente toma menos vacaciones. Claro, porque, o sea, está más lejos de todo. O sea, <ríe> o sea no es... ¿Cómo, ¿Cómo lo van a tomar? Sí, por más que sea que vienes cuatro semanas de vacaciones o lo que sea, o sea, sabes, ¿para dónde te vas a ir? O sea, es carísimo, ¿sabes? Como que. Pero, pero entonces lo que me lo que me parece interesante es que el índice, lo que le pregunta a la gente son son preguntas como, ve factores como que el 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 producto interno bruto per cápita. Ve cosas como la, la expectativa de vida, ¿sabes? Y agarra esas cosas como indicadores de la felicidad. Okay. Pero este, este otro, otro índice que es el índice de experiencias positivas. Y son preguntas un poquito más subjetivas. Son pregun- no, no son tanto datos duros, sino que agarran un subsegmento de la gente y les preguntan cosas como, ¿qué tan respetado te sentiste hoy? Cuando la gente sonríe, cuando tú sonríes, la gente te sonríe de vuelta. O sea que, y son preguntas así, te sientes seguro en tu comunidad. Son preguntas como que un poquito más subjetivas, que no son así tan datos duros que... Ah, no, mira, el CIA Factbook dice que aquí la gente vive 83.5 años. No, no. No, eh, no, es, sí. es algo que
0: no te lo espera. Y, y te voy a ser sincero. Este, me hacen ese tipo de preguntas a mí dentro de... de... Del contexto del país Finlandia, yo estuve, también tu, tuve que vivir en, en Alemania
1: uh-huh.
0: y yo le sonreía a los a lo finlandeses y todos los finlandeses sonreían de vuelta. Uh-huh. Pero tú le sonreías a un alemán y, y había uno de cada día que, que se te quedaba mirando como que le pasaste el ojo.
1: Sí, te, te me está echando los perros, ¿cómo es la cosa?
0: ¿Cómo es la cosa? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando aquí? Mira, este es inmigrante. Se le nota a los inmigrantes. <risa>
1: Estos migrantes que están sonriendo mucho, hay que darle más trabajo lo que Sí, es. sí.
0: Tú sabes que ese era uno de los mayores problemas que había con uno de nuestros compañeros de del doctorado que estaba trabajando en Alemania, que decía mm. que sonreía demasiado. ¿Qué, qué, qué? ¿Que sonreía demasiado? Que sonreía demasiado. Pero claro, él vivía en la zona más gris y triste de, de toda de toda Alemania. Mm-hmm. Al al noreste. De gente que, que gente que era que, que está un poquito mal de la cabeza. ¿Sé si sí está mal de la cabeza certificado? En todos los aspectos políticos,
1: hasta, lo, hasta en el aspecto político te, se, le, se les nota. Sí. sí, bueno, Alemania del Este la, la pasaron muy mal y, y hasta el día de hoy. He, he conocido, cuando hice el, el Camino de Santiago, me acuerdo que incluso había, había un pana que era de Alemania del Este que incluso la gente lo, lo trataba diferente entre los alemanes, imagínate lo que iba a decir, entre los alemanes alemanes, como que de Occidente, y era una cosa que porque los alemanes alemanes todos hablaban inglés, el pano no hablaba inglés, pero si hablaba ruso, perfecto. Entonces sí, son que como punto. que, ok, ya sabemos dónde, cómo creciste tú, ¿sabes? Sí, sí. Yo tengo mis problemas con el
0: fin el porque no me lo pude tomar muy en serio. Uh-huh.
1: Después de ser punto. ¿El idioma en sí, serio o la, la gente?
0: Mira, la gente, lo que te enseñan en el curso y lo que te, se habla en la calle son dos cosas diferentes okay es como que te te esté te, te, te enseñando a hablar un español y después te salgas a la calle en Chile claro no lo terminas de entender yo, yo, yo llegué a Finlandia sabiendo los números uh-huh. y cómo se decían los números y eso fue un mes, un mes estudiando así como que los números voy a pagar en el ca en, y me dicen el número yo qué y no me enteraba, y yo, yo decía, ¿pero, ¿pero qué? Y entonces la cajera me lo dice en inglés, me sonríe, me, me lo dice en inglés, y, y como que ríe, no sé, yo, pero no, pero es que tienen que entenderlo, tuve que hacer otro curso, de un curso de finlé en que me dijeron, ah, sí, eh, en el lenguaje hablado, y yo, ¿qué? ¿Cómo que hay un ah, o sea, que
1: se, se escribe de frente como se habla, échale pichón. Sí.
0: Me dice, no, en el, en el lenguaje formal se dice Capsicomenta Bici, 25. Pero en el lenguaje hablado se dice casco pis. el resto de las palabras.
1: Nada o sea, na, que no ver con palabras. nada. Nada que ver con nada. No, nada, nada. Y, y habían otras cosas que, que, yo,
0: que yo lo veía y yo decía, no, bueno, cálmate ángel, respira, respira. No, no, no. Porque hay ciertas palabras, el finés tiene la particularidad que el diccionario es fonético. Mm-hmm. O, es similar al español. Con unas excepciones.
1: Ok. Como el japonés, que, que hay palabras que, o sea, como que... Lo, lo puedes leer y estás hablando el idioma, pero no, no sabes lo que estás diciendo, pero lo puedes hablar. Sí, sí. Entonces, tiene una, la, la estructura de la sílaba
0: tiene, el, tiene sentido para alguien que habla español. Entonces, uh-huh. tú, tú, consigues, tú consigues la palabra y, y, y lo puedes leer. Uh-huh. Y lo que lees es lo que estás diciendo. Pero entonces te encuentras palabras. Que se parecen a algo en español que no tienen nada que ver. Claro. Por lo menos cuando tú vas a Ikea muchas veces te consigues la palabra puta. Uh-huh. En, los, en todos los muebles. Uh-huh. Y solamente significa que, que es de madera. Que el mueble es de madera.
1: Ah, claro.
0: Para decir que un mueble es de madera te, le dicen puta. Y yo... Claro. Calma, Calma, Ángel. Después cuando le quieren decir un conejo, a veces pueden decir que si es un conejo pequeño cuchi,
1: le dicen pupú. Que okay, es un pupú, ok. Un pupú.
0: Por eso te digo, yo no me puedo tomar este idioma en serio.
1: Y, si, y si, si es un conejo que vive una casa de madera, es un pupú puta. Ay, un no pupú
0: puta. No, es un pupú putaza.
1: Un pupú putaza.
0: Sí, porque tremendo pupú putaza. De madera.
1: Qué simpatial.
0: es que Es que no lo podía tomar en serio.
1: Y quest, pero mira, la idea que quería calzar con lo de, de estos índices inventados de, bueno, vamos a agarrar la calidad de vida con qué tan, qué tan contenta está la gente con el sistema de salud mezclado con, con el GDP per cápita, ¿sabes? Pero este otro índice que te, que te, que te dije de, de las emociones positivas, uh-huh. o sea, para, que te, para que veas el contraste, las clases de preguntas que hacen son... tenía aquí las preguntas que que le hacen a la gente, o sea, cuántas veces sonreíste hoy, te sientes respetado, te sientes que eres parte de tu comunidad, entonces, el top 5 de los países son Panamá, Indonesia, Paraguay, El Salvador, Honduras, y le siguen Nicaragua, Islandia, Filipinas. Excelente. Entonces, como que todos los países tercermundistas aquí, Panamá, Paraguay... O sea, que obviamente, eso so, lo digo, me está echando vaina, pero es como que... Ok, los países donde sí hay sol, hay calor, eh, son países pequeños. O sea, Panamá, Paraguay, El Salvador, Honduras... El único que está en las dos listas es Islandia. Mm-hmm. Tiene también el, otra cosa, que es una isla y es combinada con una cultura súper cerrada, ¿no? Porque mm-hmm. es un jodido jodido, es bien aislado todo, o sea, es difícil llegar. Es difícil integrarse. Eh, Pero pues está interesante eso. O sea, que, que los, la gente tiene más experiencias positivas en estos países chiquitos que en estas, esto, estas cosas nórdicas, míticas, así. Sí, sí. Interesante lo de él. Sí, es que es, para un inmigrante,
0: Finlandia no le va a parecer amable, no le va uh-huh. a parecer sencillo. Cálido, chamón. Cálido, cálido y que, que, a ver la ni gente. Ni siquiera el clima. Ni siquiera el clima, la gente, pues. La gente, la gente se le le, le complica a la gente porque la gente aquí es tímida.
1: Uh-huh.
0: Pero es que ellos no saben cómo acercarse porque le tienen pavor. Ya ellos claro. vienen con la mentalidad de tenerles miedo.
1: Uh-huh.
0: A ellos. Entonces, se les complica. Pero yo me imagino a esa gente en Nicaragua y todo eso que, claro. Se acercan a ellos y entre ellos se, se entienden mucho mejor. Claro. Y tienen un, un clima que, que es muy idio, idóneo. Aquí la gente es excesivamente feliz en los meses de verano. Claro. Los meses de verano es fiesta.
1: Claro. Bueno, y sol de medianoche, que, que, que sales, sales, de, sales de trabajar y como que tienes otro día completo para hacer lo que Perfecto. tú quieres.
0: Es una maravilla. Es una maravilla, eso, te, por lo menos cuando yo tengo, yo tengo que trabajar con, con crecimientos de bacteria en tanque, uh-huh. casi, casi como lo que se hace a nivel de industrial, y eso son toda la noche, son toda la noche, claro. entonces en invierno, pues no importaba qué tanto trabajara, iba a seguir siendo de noche, claro. pero cuando ya comenzó a acercarse el verano, era mucho más fácil para mí, pasar toda la noche trabajando en eso, uh-huh. porque sentía que, que, que seguía viendo vida, que seguía viendo sol, que seguía se podía disfrutar del día. Claro, el día no se había apagado. Claro. Lo que sí es una desgracia para dormir.
1: Las cortinas negras, los blackout curtains, máscara. Sí. Sí, sí. Bana,
0: no, no. Mi primer mi primer mi primera semana. Yo llegué yo llegué fue en agosto del 2019
1: Uh-huh.
0: a Finlandia y yo me acuerdo que yo llegué me fui a dormir, me costó dormirme porque había mucha claridad y en un momento me levanto, veo el sol y, y, había ta- y se veía tanta luz que yo dije oh Dios mío, me quedé dormido me perdí la reunión y me vestí corriendo y cuando voy saliendo yo veo mi reloj voy, agarro mi reloj eran las 4 de la mañana y parecía, parecía un día cualquiera a las 10. Claro. No puede ser. No puede ser. Tuve, tuve que chequearlo en internet como que hora de final ¿no?
1: <risa> Sí, porque por la ventana no te puedes desconfiar Que no, mira, no, no, me voy no. afuera y parece mediodía. <risa> sí,
0: sí, Que son las 2 de la mañana. Llega un, llega un momento durante el verano que son las 2 de la mañana y, y, tar- y es el atardecer. Y a las 4 es el amanecer. Claro. Entonces, ¿se va el sol? No, simplemente se oculta detrás de los árboles.
1: Juega uh-huh. las escondidas. Y como que, ah, te la creíste, pendeja. Te la creíste. Te la creíste. Sí. ¿Y cómo, cómo te adaptaste al tema, de, al tema del invierno? O sea, el tema de de la oscuridad, del... ¿cómo, eh, o sea, eh, está ese dicho, ¿no?, de, de nórdico, de que no hay mal clima, solo hay mala ropa, ¿no?, para sí, usar. Sí, sí,
0: no, mira, y... Yo era, un, yo, yo era un venezolano muy raro, a mí me raro. Okay. el frío, no lo voy a negar, y, y yo tenía, y yo tenía una, y yo tengo una resistencia antinatural al frío, eso es otra cosa que me di cuenta cuando ah, llegué perfecto. a
1: Madrid. Esta es mi tierra.
0: Sí, sí, yo llegué, yo llegué a Finlandia y hacían 17 grados en el verano, cuando yo llegué y yo había salido de Madrid a 41 y yo dije, yo me quedo aquí, <risa> aquí me quedo. Han, 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 han habido días horribles que yo digo no quiero salir de mi casa cuando hacen menos 42.
1: Claro, menos 42, pana. Te muestras piel suelta, piel sola y se te congela de una. De una, es que, resp- es, que es que respirar duele. A
0: esa temperatura, si no te pones algo que te cubra la cara, respirar duele. Vivir duele. Y eso, como eh, citando a mi, a, a, a mi amigo a Tir. Eso no debería ser. No es normal que te duela. No es normal que te duela. El, el clima
1: no te debería lastimar. Así. Pero esas cosas to- toma cierta resiliencia y cierta personalidad, ¿no? Para sí, sí. construir no, pero... una civilización ahí. Sí, sí. O sea, como más allá de, de que, como que del cariño a la tierra, que no, yo, yo vivo aquí porque yo nací aquí, yo soy de aquí. Y mi papá, y mi abuelo, y mi bisabuelo. y más allá de eso, ¿sabes? Como que tiene que haber cierta... Cierta resiliencia interna, ¿no? De, de, sí,
0: de... Sí. Los finlandeses lo llaman sisu.
1: Uh-huh.
0: Que es otra palabra que me parece. Así como que... Cuando me dijeron, no, sisu. Y yo... ¿Me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Porque yo venía uh-huh. escuchando sisa. De gente de, de gente de Venezuela. Y yo... ¿De qué me estás hablando, chico?
1: Uh-huh.
0: Entonces, para ellos es que simplemente enfrentarse a la adversidad como se pueda, Fue lleno de coraje y, y es una palabra que a mí me gustó mucho y siempre la la he mantenido ahí, me ha gustado. Otra cosa que mi familia me me ha heredado es que tengo una, ¿cómo se dice? Una tenacidad
1: uh-huh.
0: horrorosa y mientras más veo que se me complica más más tenaz estoy ahí en el asunto. Qué bueno, porque yo he visto gente con talento que que, que ha salido de la misma facultad que yo que que no no ha llegado, se ha enfrentado a cambiarse de país y no no lo ha logrado no no ha logrado, no sé conectarse de nuevo con con la carrera entonces Mm lo han dejado de lado y yo bueno, simplemente tenacidad por trabajos feos pasé por toda la lista de los que pasan los trabajos feos europeos Claro. Creo que lo único que me faltó fue ser repartidor de delivery.
1: Uh-huh.
0: Porque fui de público de televisión, tú sabes, los que están en el fondo de, de los presentadores. Ajá. Ahí estuve extra de televisión, ahí estuve vendedor de seguros.
1: <risa> el estrés postraumático vuelve así seguir. No, no, sí, olvídate de eso ahí. No, no, no. <risa> Sí. O sea, trabajar
0: en ciencia requiere que tú tengas un nivel de... Tú lo has vivido. Sí. Tú lo has visto. Te sí. quiere que tú tengas tenacidad.
1: Sí, que te... ¿no? grit, no es que... Grit. Grit. Lo llamamos en inglés. Que es que no te rindes. De aquí no me paro hasta que no salga esto. O sea, sí. o sea que es sí. que... No, pero es que traté... No, no. Finish. No, pero es que... No, no, no. Terminaste. Termina. ¿Sabes? Es esa... Como que ese autocontrol, ese auto... Sí, es, es, es un tema como, es, como una, es una combinación como que de, de drive con disciplina, ¿sabes? Que no, que es muy jodido aprender. Es muy jodido aprender, tiene que venir de adentro. Porque mm. tú te puedes ir al ejército, que tienes un carajo gritándote que haz las 40 la cartija o lo que sea. Eso te puede motivar. Pero si tú quieres hacer, si, pero tener esa motivación intrínseca es mucho más, no sé, es como más satisfactorio, ¿sabes? Saber sí, que... Sí. ¿Sabes? Que es que no, no, ni siquiera es como que no porque, me, no, porque me paguen una miseria. No me importa, yo quiero hacer esta vaina y es porque la hago yo, va a quedar bien. Sí, ¿sabes? Porque sí. porque tiene que quedar bien, porque tú pones tu mi nombre al lado de esta vaina, tiene que quedar bien. Sí, sí. sí. Eh, eh,
0: ese, esa motivación, ese, ese, como tú le dices, ese drive, esa, esa necesidad, por lo menos para mí es como, en inglés yo le digo a la gente que es studboard for the fire. Uh, Ajá. A mí me
1: pones el reto y yo lo, yo lo haré. Sí, es terquedad, es, es, es terquedad, no terquedad sí. sí. Hay, una, hay un término que, que me gusta mucho, que es el de, este término de, de la, la presión de grupo, ¿no? De, uh-huh. que, ah, que toda la gente alrededor mío fuma, yo voy a fumar. Pero, pero también hay, un, hay, un, hay una presión de grupo positiva, que es que, ah, mira, toda la gente alrededor mío está lanzando su startup, yo voy a lanzar el mío. O, o como que, mira, toda la gente que, que alrededor mío está investigando tal cosa, sacando doctorado, ¿sí? ah, bueno, yo lo voy a hacer. Yo tengo como mi, mi, mi soporte, mi grupo de apoyo, mi gente que me entiende, que, 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 es arrecho, porque llega un momento en que, cuando estás, tienes relaciones interpersonales, tienes amigos, que es que, como que, lo que comentabas tú, que van como que a diferentes velocidades. Entonces, como que con mis panas que tienen su propio negocio, ellos entienden que mira, podemos hablar, pero puedo hablar media hora a las 7 de la mañana el viernes. Y me entienden y hablamos a esa hora. ¿Sabes? Mm-hmm. ¿Por Porque está, está como esa, esa, ese, ese mutual understanding que mira, tú estás ocupado, y estoy ocupado también, pero te quiero ver y haces, haces lo finlandés, te pones en la agenda. ¿verdad? Sí,
0: sí. sí. ¿Te, te ponen en la agenda para el café. Claro. Para algo tan espontáneo como irse a tomar un café, no, a la agenda. A la agenda
1: nos vamos y no Sí, sí, porque, o sea, te quiero dar tu atención completa, ¿no? No, no es... Sí. Sí. Oye, genial, vale. Y ahorita, o sea, que... que, que o sea, estás en sacar tu doctorado, ya, ya agarraste un poquito de gustico de la industria, la plata compra cosas. La plata eh, compra cosas. ¿cómo, ¿Cómo crees tú que la experiencia de estudiar y... Trabajar en, en Finlandia ha afectado tu, tu visión del mundo. ¿Para mira, cómo, cómo, ¿Cómo la ha afectado?
0: Mira, la ha afectado bastante bien. Yo fui scout y, y siempre nos enseñaron que, que uno se tiene que adaptar al ambiente. Uh-huh. Tiene que adaptarse, tiene que hacer su, sus redes de amigos, tiene que ver las cosas bien. Y de verdad la cultura finlandesa me ha parecido muy interesante. Cómo hacen ciertas cosas, cómo... Cómo, ¿Cómo viven la vida? Para uh-huh. ellos es, el trabajo es lo más importante, la puntualidad es lo más importante, tu palabra está por encima de todo.
1: Uh-huh.
0: Cuando llegan, a, cuando llegan la, las horas de, liber, de, de, de recreación o tiempo libre, se les nota que les gusta vivir la vida también. No uh-huh. todo es disciplina y trabajo, sino también son como que vamos a divertirnos, vamos a salir al aire libre, vamos a conocer esto. Me ha, me ha parecido muy bonito cómo, cómo es esa mezcla de de trabajo y tiempo libre uh-huh. cómo es el, la disciplina con la que llevan ciertas cosas incluso su vida social llevan su vida social con cierta disciplina me ha parecido maravilloso eso sí me sigue me sigue dando cosas que sean tan tímidos para hablar o que les cueste tanto comenzar una conversación
1: sí lo hace muy complicado sí sí me estoy tratando de hacer esfuerzo imaginarme que si un un cantante de salsa finlandés o algo así, ¿sabes? Como esa personalidad grande, así un Don Francisco finlandés o un, un, un cantador, un can, la persona que canta el bingo, ¿sabes? Como, como que no
0: cuadra, ¿sabes? Como que hay cosas. No, como... no cuadra. Para una tarea de Piné me, envi- me pidieron que, que buscar una canción y mira, me conseguí una de unos tipos que cantaban así como que como de eso, esas canciones de despechados de los años ochenta. Ajá. Que porque yo te amo. Y así. Y yo lo escuchaba en fines y yo dije, pero, ¿pero qué, 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 qué está pasando acá? Porque hasta el ritmo era igualito lo que es cambiaba, era que no la entendía un carajo.
1: Claro, claro. Tú, pues, que este, este es como Los Ángeles Negros, una vaina así como. Sí, sí. Así que así como que cursi, así, cortavenas, así, la
0: Cortavenas, pero pero horroroso y yo no puede ser. Me di cuenta que todos los fineses parece que. El, la cultura típica de los finlandeses, la canción tiene que ser triste y y y producirte y, y y no tienes que escucharla cuando use, cuando tengas cerca objetos punzos penetrantes porque te puedes latir Porque sí. parte de los de heavy metal los carajos escuchan cosas cosa depresivas, ¿no? muchas veces depresivas que yo dije Dios mío, no puede ser. Sí. Traduciendo las letras y, y yo y decía chip. pero esto, esto suena depresivo. De hecho, tienen hasta canciones de Navidad que dicen la Navidad se canceló porque no hay nieve.
1: Que es que, que capaz es una imagen revolucionaria para un finlandés. Como Navidad sí, sin sí. nieve, ¿cómo es la vaina? Es que un un mundo es sin eso? nieve. Es como, ¿sabes? Como que trata de explicarle a un, un margariteño un mundo sin playa, ¿sabes? Como que hay, bueno. hay gente que nunca ha visto el mar. Sí, para los margariteños eso es un chasco. Me acuerdo, mi, mi supervisora.
0: Eh, yo tengo un jefe que es británico uh-huh. y una supervisora que, que es finlandesa y en una reunión nos tocó ir a, a Sicilia uh-huh. en febrero y, y en febrero es donde nosotros está, vivimos en menos 10, menos 15. En Sicilia eran 10 grados y ella decía, esto es como un verano pero muy raro. Y yo, ¿cómo que un verano que es muy raro? Sí, porque hay, 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 hay oscuridad. <risa> Y después, después ahí las, conex- las neuronas me conectarán y yo claro, claro. estaba acostumbrada que, a que hagan más de 15 grados con, con menos de 10 horas de luz de día.
1: Claro, claro, son, son cosas que, que, que retan tu modelo mental.
0: Sí, sí, ellos, ellos retaron mi modelo mental cuando, cuando yo fui a vivir allá. Su estilo de vida es todo eso. Tienen muchas cosas buenas que me gustan. Tienen otras cosas que pueden mejorar, pero, pero en general... Vámonos por ahí divertido.
1: un ratico. Vámonos por un ratito. ¿Qué cosas te gustaría? Como que es la cosa que más te fastidia. Así que me encanta vivir aquí, pero esta vainita es como la piedrita en el zapato. Mira, que todo todo lo quieran resolver por correo.
0: No, mm. no por correo electrónico, por papel.
1: Ah, ok. Que te envían. Oh wow.
0: Y esta gente no se da cuenta que su servicio postal es
1: una mierda. Fuertes declaraciones viniendo de alguien que de Latinoamérica.
0: No no no, es que su servicio postal es una mierda.
1: A mí me llegó una carta, una
0: carta, imagínate, me llegó una carta uh-huh. diciéndome a partir de ahora el servicio de correo solamente te va a traer el correo dos veces a la semana.
1: ok ¿qué es eso? Okay.
0: Sí, sí. Y a mí me llega una carta del, del médico pide, preguntándome que si estoy de acuerdo con un, con un cambio de una consulta, pero como me iba a llegar un viernes, no me la traen sino hasta el martes el siguiente.
1: Ah, no, eso sí, ¿qué es eso?
0: O, o me, llega un correo diciéndome, me llega un correo un jueves diciéndome, eh, estás retrasado con un pago, por favor, lo antes posible o si no te enviaremos otra carta, cobrando tema. Uh-huh. Entonces las dos me llegaron el mismo día.
1: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que el pueblo que inventó Nokia no, no sabe lo que son los mensajes de texto? Dios mío, no, es que,
0: es que para mí es imposible creerlo. Estamos en el siglo XXI. Uy, lo. Existen los correos electrónicos. Ustedes tenían una empresa, empresas multimillonarias de, de mensajería, de telefonía. ¿Ustedes o sea,
1: inventaron el sin g en esta ciudad? Sí, o sea, que, o sea, que yo que en Estados Unidos, que cuando se me, se me está acabando la medicina, yo a mi médico le mando un texto, mira, me quedan tres días, y me decís, sí, por WhatsApp, ok, eh, ya lo mandé a la farmacia, lo puedo recoger mañana. <risa> ¿Sabes? O sea, como que, no, ya tengo que ir y una carta certificada y, ¿sabes? Y, y sí, ver sí. qué soy yo. Y, o sea, ¿qué es eso, pana? Mira, y con decirte que
0: hasta hace dos meses, el banco, to- el banco me enviaba una carta para en-, en vez de enviarme un mensaje a la aplicación. O sea, yo no, yo, yo decía, pero qué desperdicio de papel es
1: este. Sí, tienen es esos verdad? bosques Cosas nórdicos que de pino. Creen que, los- que el papel es infinito y tal. No sé. No sé cuál es la justificación.
0: Aquí, aquí, aquí claro, que, es que el pino crece como, el- como la grama. Claro. En, en verano un pino te crece un, un, dos metros, tres metros. Claro. Por año. Entonces sí, sí. Su modelo mental es bueno. Tenemos pino infinito. Vamos a vamos a vamos a enviar papel. Vamos a gastar resmas de papel.
1: Sí. Es como que, mira, me gusta mi, salir con mis amigos, eh, pero también la distancia social. Entonces nuestro hobby favorito es salir a esquiar. Es que, que sí, tú sales sí. a esquiar y la gente está a distancia también.
0: Me, me, gusta, me gusta salir con mis amigos, pero no me gusta hablar mucho. Nos vamos a pescar.
1: Uh-huh. O una, un concierto de death metal, que es que, que, que no se escucha nada y es puro... Exacto. no o me, me, me gusta hacer actividades
0: aburridas, pero también arriesgar mi vida. Exacto. Pesca en el hielo.
1: Pesca en el hielo. había, había un Había un... Un canadiense que él es súper fanático del death metal, del, del, del metal, pero uh-huh. también es antropólogo. Y hizo un documental muy interesante, muy bien hecho de eh, la historia, la historia, del, historia ilustrada del metal. Y es un documental buenísimo y el tipo viaja y el tipo va, va a los países nórdicos, creo que no sé si va a, no, a Noruega o a Finlandia. Y el tipo está filmando en la, en la, en la cajilla de inmigración. De, de y el tipo, y el, y el oficial finés, así, ¿sabes? La placa y vaina. ¿Y, ¿Y usted qué viene a hacer aquí? No, estoy haciendo un documental sobre la historia del metal. Y el tipo de inmigración le dice, oh, ¿black metal o other kind of metal? O sea que hasta el oficial de inmigración sabe de él. Sí, sí. Es que... Es que yo, un... yo conozco mi producto local, papá. Sí, sí, el tipo, el tipo te va, seguro te va a decir, mira, yo conocí a los de Nightwish. A todos los de Nightwish. Es más, es más mira, aquí está la foto, la foto anteayer en el toque. Mira, aquí los con los, son los cinco carajos de, de... Sí. No, mi, mi jefa, mi jefa un momento más dijo, ah, no, yo conozco a
0: los de Nightwish. Y yo, ¿qué? Sí, sí, sí. yo conozco a los de Nightwish. ¿Quieres que te traiga un autógrafo del siguiente verano? Y yo, ¿qué? Rebobinemos, rebobinemos ¿Cómo que sí. conoces a los de Nightwish? Sí, sí, yo los conozco Ellos hacen usualmente Cuando me voy de vacaciones Ellos se quedan en la, en la, en la choza de al lado Y yo, la choza de al lado No te queda como a dos kilómetros No sé, sí, pero, pero, pero el lago está ahí mismo Y nos vamos y pescamos juntos y
1: yo Pescando con los panas de Nightwish <risas> Yo
0: neces- necesito Claraturas en este, en este asunto
1: Claro Sí, sí
0: Así como un pa- un, una, una muchacha que me dijo, ah, no, yo conozco a los de Ramo Yo me iba a recoger vallas en el bosque con los Ramo Y yo, esto suena muy feo. <risa> no sé ¿qué, qué, qué, qué es lo que sí, está
1: Sí, será sí, como un eufemismo raro. Como que, bueno, estamos recogiendo vallas en el bosque. Ok, eh, bueno, buenísimo, chévere. Pero, pero estás bien, claro. estás segura. Como...
0: Sí, sí, es que suena raro, pero tú, tú, tú después conoces a los... Pasas un tiempo, un verano con los finlandeses y te das cuenta de que los carajos se van, pescan, se ponen a recoger vallas, tienen una competencia.
1: Coño, me alegra que comentaste eso porque no quería ir, dejarte ir sin preguntarte ¿cómo es la vaina del sauna? échame cuento sobre el sauna. ¿Cómo es esa vaina de que los edificios de apartamentos tienen sauna? ¿Cómo, cómo es la, la cultura del sauna? La cultura del sauna es el pilar fundamental de, de, de Finlandia. Tú vas a
0: los los registros arqueológicos de los primeros habitantes de Finlandia que que vivían en el norte, pero cuando te digo norte, norte, eh, es que está la aldea de Santa Claus y seis horas de de camino más está ahí, el pueblito. Y los canajos tenían una hectárea, tres chozas, una choza era donde vivían, una choza es donde guardan los alimentos y la otra choza es la sauna. Más nada no necesitan esos carajos dependen del sauna viven del sauna o sea, piensan en el sauna todos los edificios donde yo to, todos los edificios en Finlandia tienen un sauna y si no, el edificio no tiene un sauna es porque el sauna está en los apartamentos
1: claro que cada uno tiene su, su sauna sí, privado
0: sí. ahí del sí, sí. Claro. y también te dan y también tienen
1: tus opciones
0: de que hay saunas públicos de que son saunas, de que están no, no es del edificio, sino que es un sauna en la calle. Uh-huh. Entonces, hay un, hay un sauna al que llevo a, a toda la gente que me viene a visitar, los llevo para allá, porque es un sauna típico. Bueno, no es el sauna típico finlandés, porque el sauna típico finlandés para ellos es estar desnudo uh-huh. completamente. Ellos no le tienen problema a la desnudez.
1: Uh-huh. y sea unos ramazos de... también no con con unas sí, una sí, matas sí. como un arbusto o algo o sea unos tienen ramazos una,
0: una mata una rama de olivo con la que la mezclan ahí se comienza a dar agua amaso uh-huh. para pa refrescarse salen si es, si es invierno entonces se revuelcan en la nieve y se vuelven a meter o si tienen un lago cerca se meten en el lago no importa si está congelado le abren un hueco ya lo he visto ya lo he visto, ya, ya, ya me metí en eso, ya, ya, ya tuve esa experiencia.
1: Sí, esa el, 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 examen el, de, el examen de ciudadanía finesa tienes que meterte al lago desnudo y date un ramazo. No, no, no,
0: no, no. no. Tú, tienes que, tú tienes que meterte en el sauna y a los 20 minutos salir y meterte en el, en el agua a menos 20. Quedarte 30 segundos y volverte a meter
1: de ahí te imprimen el pasaporte y hey, Sí, sí, lo, sí, lo, lo retira, te, una, te dan la toalla el pasaporte ahí
0: no, le, Sí, sí. Te dicen, ahora tienes que pedir el pasaporte en, en, en finé. Pide una sí. cerveza en finé y te damos el, y el pasaporte te viene incluido.
1: Claro, pero te allá por correo, te les mando una carta. <risa>
0: no, también la carta con la invitación. No, el, sauna, el sauna es primordial para ello. Ellos dicen que si no se curan ni con. Si la enfermedad no se puede curar con sauna, vodka o o el licorice ese de amoníaco, la la cosa es letal. Claro. Si lo primero que preguntaban para para cuando les dieron la vacuna del COVID era, la primera pregunta que que se hacían era, ¿cuánto tiempo después de la vacuna puedo irme al sauna?
1: La prioridad es clara.
0: La segunda era cuánto tiempo después de la vacuna me puedo ir a tomar una cerveza o, o tomar vodka. Esta gente no le tiene miedo a Alexi. Sí.
1: Está claro en eso. Sí, oye, qué chévere, ¿vale? Qué chévere. Oye, mira, quiero ser respetuoso con tu tiempo porque llevamos mucho tiempo hablando y, y es un tema muy interesante. ¿Qué, qué, consejos, ¿Qué consejos le dirías tú a otros estudiantes que sean latinos o de, de otro país que estén considerando irse a, a trabajar a Finlandia o a estudiar en Finlandia? Eh, ¿Qué consejos te gustaría que te hubiesen dado a Ángel 2016? ¿Sabes qué?
0: 2016.
1: ¿sabes? ¿Qué consejos le hubieses dado tú a, a una persona que esté en esa posición, ¿no? que, esté, que, yeah. que, que le dé curiosidad?
0: Que no le tenga miedo, no le tenga miedo. Que, que, esté, que esté animado para la aventura. Que no, compre, que no compre chaqueta que no compre chaqueta fuera de Finlandia que la compre en el lugar
1: okay.
0: porque eso es una cosa que, 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 que nadie te lo explica hasta que hasta que lo vive que las chaquetas de allí cubren mejor que cualquier chaqueta que te vayas a comprar en cualquier otro sitio
1: mm-hmm.
0: y que bueno no hay que tenerle miedo a las aventuras no hay, no hay que tenerle miedo enfrentarse a una hoja en blanco para pedir un doctorado lo que sea da mucho miedo pero pero hay que llenarlo. Hay que estar dispuesto a la aventura. Uno nunca sabe dónde puede estar. Yo no me imaginaba estar tan al norte. Estoy, estoy a dos horas del círculo polarático. Yo en mi vida hubiese pensado que, que iba a terminar aquí tan al norte. Pero fue porque no me desanimé. O sea, no hay que desanimarse. Todo, todos los procesos te dejan un aprendizaje. Incluso los rechazos en las búsquedas de trabajo. Siempre hay que hay que tener disciplina y hay que tener constancia y más que todo determinación para este tipo de cosas porque la vida no va a ser fácil y si algo te enseña ese hueco donde viven esta gente a menos 40, es que la vida no va a ser fácil, pero lo que va a ser lo que va a cambiar es tu actitud hacia ella uh-huh. o
1: sea, sí. hay que tenerle miedo a,
0: a, al mundo
1: oye, excelente, excelente tremendo consejo, oye Ángel, muchas gracias por venir a Conexiones y por aquí es la orden cuando quieras compartir y echar cuentos. Por aquí es la orden. Bueno, cuando, cuando, cuando tú
0: quieras, eh, esto, esto, pues, o sea, me escribes y yo estoy disponible para que hablemos más. Cuando Excelente. quieras. Excelente. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ti.